0: Buenos días amigos y amigas eh, Nos encontramos nuevamente aquí en este programa Mi nombre es Mónica Askins Jiménez Y el día de hoy eh, vamos a hablar de la sororidad eh, ¿Qué es la sororidad? Bueno, pues la sororidad es Se parece esta palabra es como el, el símil a fraternidad. Fraternidad es esta unión entre hermanos eh, que viene derivada de los frailes, ¿verdad? Eh, estas comunidades que hacían los frailes, eh, que después se llamaron fraternidades, y después de, de esto, pues esta palabra de fraternidad que es un grupo principalmente de hombres, porque los frailes eran puros hombres, se, se traspasa a otros ámbitos como la fraternidad. Las fraternidades en las universidades de Estados Unidos, las fraternidades, por ejemplo, en los grupos de masones, eh, así se van haciendo grupos de hombres que son como hermanos, que se apoyan en todo, que hacen tribu, que juntándose hacen fuerza. Y bueno, después, con el tiempo, surge la palabra sororidad, que se deriva de sor, sor son las, las eh, religiosas que, que se unen, en un convento igualmente, igual que los frailes, y qué bueno, Sor es hermana. Entonces, eh, pues es lo mismo, no la sororidad implica estar en una tribu, en un grupo de mujeres, en el que todas juntas hacen fuerza, hacen unión, se protegen, se ayudan se defienden. Esta palabra eh, no es muy famosa, no se podría, algunos podrían decir que es más o menos nueva, aunque no es tan real esto. Eh, no es tan famosa porque las tribus de mujeres generalmente y únicamente se hacen para cocinar. Y hay por ahí quien se atreve a criticar las pequeñas eh, los pequeños grupos de sororidad de mujeres como si en las fraternidades no hubiera problemas, ¿verdad? Eh, y entonces empiezan, sí, tú muy feminista, pero bien que criticas a tu amiga. Por supuesto que estos, el criticar a otras mujeres, el ponerles el pie el hacer, el ser parte del sufrimiento en la vida de otra mujer, pues no es sororidad. Y pues no estamos eh, educadas para eso, tristemente, estamos educadas para unirnos en el cuidado de los hijos y en la cocina principalmente. Y en las grandes fiestas, ¿no? Se une el grupo de mujeres y y vamos a chismear, cuéntame el chisme, y, y, o a lavar, por ejemplo, en los lavaderos antes, ¿no?, que se usaba. Y por eso hasta el dicho este de, ay, pareces la bandera, ¿no?, porque entonces cuando las mujeres se unen son chismosas. ¿no? En, y siempre a lo largo de la historia ha sido calificada esta unión de mujeres como algo que, que no es tan positivo. Sin embargo, es algo que deberíamos cultivar más a menudo. Esta parte de creer que me tienen envidia, o de tener envidia a otras personas, a otras mujeres, de de las competencias, ¿no?, que muchas veces los mismos hombres nos ponen ahí, no, ella no está tan bonita como tú, no, este, tú estás mejor, o, o mira nada más que mujer, deberías estar como ella, ¿no?, estas comparaciones también que hacen mucho las mamás, ¿no? que a veces las hacen con los hijos hombres, sin embargo, es mucho menor. No son comparaciones de un aprendizaje, de un buen, de un comportamiento. Mira qué qué compartida es o qué comprensiva es. No, no siempre es. Mira qué seria. Eh, ya no es loca. Siempre refiriéndose a la sexualidad, sensualidad y físico de las mujeres y poniéndonos en contra a unas con otras esto no solo lo hacen los hombres esto lo hacemos también nosotras las mujeres que desde toda la educación que hemos recibido por otras mujeres pues lo vamos permeando y entonces muchas veces también hasta en el trabajo es un sinónimo de orgullo este decir pues yo cuento con un equipo de hombres y, y también entre en la adolescencia entre los amigos y amigas eh, las niñas presumen verdad yo soy como yo soy niña a niño porque todos mis amigos son hombres a mí me llegó a pasar también no esta parte de de sentirme más reconocida sentirme con más valor más única más especial porque porque tenía más amigos hombres Contaba con la confianza de, de mis amigos Y se llevaban conmigo como otro amigo más no Podía entrar a su fraternidad Los hombres me permitían ese acceso Pero entonces, ¿de quién buscamos reconocimiento? ¿Cuántas mujeres en su lucha por ser mejores llegan a, de verdad a tener grandes puestos, a ser mejores? Y cuando investigas en su historia de estas mujeres exitosas, muchas veces lo hicieron por, por querer ser reconocidas por papá. Y el otro día pensaba, pensaba camino a casa en dónde, en donde me hago mujer y si tú eres mujer y me estás escuchando piénsalo un momento en dónde te haces mujer a mí enseguida me llegaron imágenes de mujeres bailando, yo saltando y platicando con mi hermana, yo conviviendo con mis primas, con cada una de ellas en distintos momentos, momentos de juego, de confianza, de compartir alguna pena, alguna lágrima. Me vino una imagen de abrazarme al regazo de mi mamá, porque tuve la fortuna de hacerlo y aún la tengo. Y supe que en donde las mujeres nos hacemos mujeres, y no solo por mi experiencia, sino por teorías que hay que sustentan esto, es con mamá y con nuestra tribu de mujeres. No porque mamá nos pueda enseñar a cocinar, sino porque con las mujeres y cultivando esta sororidad, esta unión entre mujeres, esta unión saludable, esta unión que nos da fortaleza, esta unión que nos afirma las cosas buenas que tenemos, esta unión que nos sana las heridas cuando queremos llorar. esta unión que no critica nuestros cuerpos, esta unión que nos da una sonrisa, una mano cuando necesitamos ayuda, es ahí a donde nos hacemos mujeres. Y le di otro repaso, la verdad es que le di otro repaso porque dije, a ver, y con los hombres no me hago mujer, Y pensaba, como en el mismo orden, en, en la relación con mi papá, primero, y decía, no, con mi papá no me hago mujer, con mi papá me hago niña. Si es una buena relación con papá, pues soy una niña amada, una niña consentida, papito querido ven a ayudarme a cambiar una llanta, papito hermoso, eh, abrázame, ¿verdad? de esa niña que corre y se refugia en el pecho de papá. Y no es nada malo, es algo lindo, pero con papá no me hago mujer, con papá me hago niña. Y si es una relación dura y conflictiva con papá, pues... Papá, es una niña que le exige a papá, ¿verdad? Papá, reconóceme, papá, mírame, papá, aquí estoy, yo sí puedo, igual que mis hermanos, sí puedo. ¿No? Y al final es esa niña. Y si pienso, si me hago mujer con mis amigos o con mis hermanos, no tengo hermanos, pero <ríe> si alguna vez eh, pues alguien, no sé si alguna vez, no sé si alguien tiene, pues no, ¿verdad? Con los hermanos nos hacemos rudas, con los amigos nos hacemos, tomamos eso masculino, tomamos sí la fuerza, pero no la fuerza de la mujer, la fuerza del hombre, del, de empujarnos, de, de, de hablar con, de hablar fuerte. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué hay? ¿No? Cuando nos tratamos por igual Y nos hacemos Con nuestros hermanos Con nuestros amigos A veces también nos hacemos niñas ¿Verdad? Y entonces los hombres Nuestros amigos ¿A quién hay que pegarle? ¿No? Porque ya nos hicieron algo Y a veces Nos hacemos mamás ¿No? Cuando llegan a a, a llorar sus penas, a contarnos sus dificultades bueno, pues ahí nos hacemos mamás nada de esto es malo son relaciones, de esto que estoy hablando pues son relaciones saludables y están bien pero no significa que nos hacemos mujeres con los hombres y pensaba bueno, con la pareja con la pareja, entonces, es cuando me hago mujer. No. ¿Con mi pareja? Bueno, con... Normalmente, este las mujeres maternamos a las parejas, a los hombres, entonces, regularmente con la pareja, busco, hago, la hago de mamá, y le doy de comer, y le levanto su plato, y... Y este, y ay, pobrecito, a veces hasta, ay, pobrecito mi niño, ¿verdad? <ríe> a veces nos hacemos hijas también, ¿no? Ay, ayúdame, protégeme. Tampoco es, está mal, ¿no? Cuando es algo equilibrado, es parte de las relaciones, ¿verdad? Pero, y cuando estamos como en otro nivel con la pareja, somos mujer no nos hacemos elegimos y tenemos pareja porque nosotros ya encontramos a un hombre hecho hombre y, a un, y ellos ya encuentran a una mujer hecha mujer entonces con con la pareja no nos hacemos mujer con la pareja somos mujer somos esa mujer que se formó a lo largo del tiempo. Somos esa mujer que tomó fuerza. Somos esa mujer que se hace cargo de su vida. Somos esa mujer que desborda sexualidad, sensualidad, deseo. Somos mujer. No nos hacemos mujeres. Aunque no sepamos nada, no me refiero únicamente a, a, a la cuestión este, física o sexual, aunque no sepamos nada de eso, ¿verdad? Este, De cualquier manera, hay cosas, a menos que, que sea como en, en, en lugares donde los matrimonios son a los 12 años, ¿verdad? La primera menstruación o cosas así. Bueno, de no ser así, ahí somos niñas. Este, de no ser así, pues ya llegamos a la pareja siendo mujeres. Y en la adolescencia, cuando estamos probando en el noviazgo, pues nos estamos formando en la mujer que somos y esa mujer vamos y la probamos y la experimentamos con la pareja. Y vamos entendiendo que no solo me refiero a la parte de la sexualidad, me refiero a la parte de, de la capacidad de ser de estar, de plantarme en la vida, de resolver mis problemas con mi toque, con mi forma de ser, de poder ser yo. ¿Y en dónde me hago yo principalmente? ¿Y en donde un hombre se hace él? Pues con los hombres. Y también con las mujeres. Y las mujeres también, pero ¿en dónde...? nos hacemos más mujeres con nuestra tribu y luego en dónde podemos ser y reconstruirnos y volvernos a tejer con las mujeres y cuando no hay esta sororidad cuando hay esta competencia ¿verdad? cuando cuando esta parte de, de haber tenido alguna mala experiencia o muchas malas experiencias con otras mujeres, compañeras, la misma mamá, hermanas. Entonces nos cuesta más trabajo la vida, nos cuesta más trabajo el gozar, nos cuesta más trabajo hacer grupo. Y bueno, ¿de dónde empieza, desde dónde empieza, y, o tendría que empezar la sororidad? Desde mí. A veces podemos criticar a otras mujeres y decir, ay, sí, tú muy feminista y andas con tu amante que tiene esposa. Sí, está mal, mal, cero mal, pero no tiene que ver si es uno feminista o no. Está mal de por donde no, por donde lo vea uno, aunque no sea uno feminista, o sea, no, es mal. Aunque no sabemos las condiciones, este, toda esta cuestión, de cualquier manera, pues todos sabemos, debemos saber que, que hacer eso, pues es un acto que nos va a traer sufrimiento a nosotros y a los demás. Y desde ahí, pues es algo que nos hace daño. Pero en vez de estar criticando esas cosas... Es bien importante que nos preguntemos ¿Yo cómo soy hermana de otra mujer? Aunque la otra mujer no sea hermana conmigo No, voy, no, no quiere decir que voy a, como a mmm, consecuentar el machismo en otra mujer, o el maltrato, la violencia. No, no, no. Ahí sí puedo, y tengo que poner mi límite. Y es mi derecho. No se trata de eso. Pero sí en dónde escucho a la otra mujer en vez de criticarla, en donde no me estoy poniendo en competencia, en donde en las cosas más sutiles... Eh, no digo, ay, los hombres manejan mejor que las mujeres, o oh, mira, esta loca ya tiene otro novio, ¿no? Las adolescentes, ¿En, ¿en dónde y desde dónde me coloco frente a otras mujeres? Desde la parte amorosa, desde la parte compasiva, desde la parte de una buena hermana, que perdona, que, que está, que no juzga, que apoya. Desde ahí empieza la sororidad. Desde no ponerme en competencia, desde cuando veo una cuestión de infidelidad, pues hago corresponsables a las dos personas y no solo a la mujer. Eh, desde estos lugares amorosos donde le abro oportunidades a las mujeres que están alrededor de mí. Porque normalmente en las fraternidades o los hombres, por pues si llega una mujer en un trabajo y un hombre a pedir trabajo, pues las mismas mujeres se lo dan a los hombres. Los mismos hombres se los dan a los hombres, ¿no? sin muchas veces tener en cuenta la capacidad o la preparación, en donde debería ser algo justo que fuera, pues parejo, ¿no? En cuántos trabajos se, se tiene un sueldo más bajo a las mujeres y más alto a los hombres haciendo las mismas actividades, por ejemplo. Y muchas veces somos las mujeres las que perpetuamos esta cuestión. ¿No? Llega mi familia, llegan primos y primas, y entonces a las primas les ponemos a servirle a los primos. Y a los primos les decimos, váyanse a lavar las manos, ya está servido. ¿Sí? Son cosas donde no nos hacemos hororas en donde llega la niña llorando y le dice, ay, mijita, ¿qué hizo por andar de loca? ¿Ya le fue infiel el marido? ¿Qué no le dio? Usted tiene la culpa. No le está dando algo en la casa que otra sí le dio. ¿Perdón? ¿Por qué no escuchamos primero? Para poder dar una opinión objetiva, pero amorosa. en donde la pareja, pues los dos tienen fallas. Y sí, seguramente con las infidelidades algo pasó, pero no es falla de una, ni es que no le dio sirviente esclava, que no le dio usted a su amo. Porque es así al final como, como nos tratamos. ¿Y cuáles son las ventajas de esta sororidad? Híjole. Muchísimas. Yo he visto de viva voz y en muchos estudios además, principalmente hay uno que, que se hizo en Comalcalco, que hizo Horizontes Creativos junto con el municipio en aquel entonces, junto con la dirección de la mujer, este, muy bonito en el que se, se sale como resultado que las mujeres que salen más fácil de la violencia son mujeres que cuentan con red de apoyo y acompañamiento de otras mujeres. Y ni siquiera es una gran red de apoyo. ¿eh? Cuando tuvo a tuvieron a alguien que las escuchó constantemente sin juzgarlas, o sea, ni siquiera es, ay, cuando... Se hicieron millonarias y ganaron una rifa. No, no, no. Cuando a una mujer le es más fácil salir de la violencia y no regresar. O si regresa, porque normalmente uno regresa y no es queriendo, ¿verdad? Las mujeres que les pega el marido y luego no quieren meter la demanda o les pega el marido y luego regresan. Pues, por supuesto, que desde afuera se ve muy fácil y se dice, ¡ay!, esta tal tonta le gusta que le peguen, le gusta, ¿al quién le gusta que le peguen? ¿No? no, creo que haya en el país como el número de mujeres violentadas el número de personas masoquistas, ¿verdad? No, no es así. ¿No? y se juzga a la mujer en vez de juzgar a la persona que está haciendo el mal acto? ¿Por qué regresa? ¿Por qué no tuvo red de apoyo? ¿Por qué no se sintió escuchada? ¿Por qué se sintió sola? ¿Por qué se sintió juzgada? ¿Por qué no tenía quien le cuidara a los hijos para irse a trabajar? Porque después de dejarla, después de dejar al marido, después de ayudarle a, a salir, no recibió visita ya no había ruido en su casa y se quedó ella sola con sus miedos y con sus monstruos y entonces la mente es traicionera y empieza a generar recuerdos donde había ruido, donde pues no me encontraba yo con esto que me está sucediendo y por lo menos pues alguien llegaba a hacerme la, la bronca, no es esa la lógica pero digo, esta parte ¿no? Tan, tan dura de tener que volver con quien me violenta, no es sencilla. Y esto se da porque no hay redes de apoyo, porque no hay alguien que te diga vente amiga, vamos a, a salir, en qué te ayudo, ¿cómo estás? No hay alguien que me enseñe que que a reconciliarme con mi cuerpo que no importa que tenga yo panza que tenga la herida de la cesárea que está bien estar sola y no tengo por qué sentirme en soledad no hay quien me acompañe en eso y entonces recaigo y lo digo en primera persona para que ustedes se lo puedan decir en primera persona y para que puedan voltear entonces mujeres a mirar, podamos voltear a mirar a las otras mujeres y poder hacer redes de apoyo y poder generar sororidad, tómenlo como hermandad, protección, ayuda, impulso, ímpetu alegría, felicidad, éxito, entre nosotras es un granito de arena para destruir las estructuras de dolor y eso es lo importante ser sorora unirte sin juzgar a una mujer y abrirle tus brazos abrirle tus cantos tus bailes eso Empezando por mí, me está haciendo mejor persona. Me está haciendo luchar contra las estructuras de dolor. Y como este es un programa abierto justo desde para los misioneros, o sea, que le abre el radio a los misioneros del Espíritu Santo, pues yo creo que Cristo querría eso, ¿no? Cristo vino para derrocar las estructuras de dolor, de poder injusto, de injusticia, de todo esto. Entonces, estamos siendo una mano más de Él cuando somos auroras. Cuando nos vemos como mujeres y cuando ayudamos y acompañamos a otra mujer a ser ella sin ser juzgada. Y pues con esto me quedo, es lo que les quería yo compartir, ojalá les sirva y se puedan quedar con alguna cosa y puedan preguntarse qué tan hermana soy con mis hermanas que están alrededor, aunque no sean mis hermanas de sangre, qué tan hermana soy y cómo puedo ser mejor, cómo puedo ser mejor hermana. Aunque seamos ya buenas hermanas, ¿cómo podemos ser mejor? Les mando un abrazo, que tengan buen provecho y nos, vemos la, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.